0: Willkommen beim audio von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Und zwar, wer mag von euch Steckbriefe? Wer mag von euch Steckbriefe? Steckbriefe? Ich habe heute eins mitgebracht, ja? Okay, und zwar Pass mal auf. Steckbrief, lateinischer Name. Skirus, Skirus vulgaris. Klasse, Säugetier. Größe 20 bis 25 cm. Gewicht 150 bis 400 Gramm. Alter 2 bis 5 Jahre. Ernährungstyp, Allesfresser. So, nun kommt schon. Was ist das? Ein Tier, das ist schon mal, wir sind ja schon ganz super dran. Ein Tier, das ist schon mal klasse. Maus, ein bisschen größer? Nein, ein bisschen, ein bisschen größer, ein bisschen kleiner? Bumbad, nein, Stachelschwein, nein. Nein, ein bisschen größer oder vielleicht ein bisschen größer. So ein bisschen rötlich sieht das aus. Ach du meine Güte, richtig, Eichhörnchen. Applaus für André, kennt sich ja aus. Okay. Ich habe noch einen Steckbrief, ja? Pass mal auf. Geboren in Galiläa. Hm. Jesus, falsch. Familie, Sohn des Zebedeus und der Salome. Bruder des Jakobus. Beruf, Fischer. Fischer, Fischer, wie hoch ist das Wasser? Er ist Partner von Petrus und Jakobus. 100 Meter. Spitzname. Donnersohn. Ein Donnersohn. Und, wer ist das? Johannes. Ja, super, Applaus. Johannes. Das war ja ganz, ganz schwierig, oder? Das war wirklich ganz schwierig. Also, Johannes. Bei dem Johannes steht auch nochmal dazu Hobbys. Sein Hobby. Was war sein Hobby? Was ist dein Hobby? Hobby, so nah wie möglich an Jesus zu sein. Ein tolles Hobby. Ist es auch dein Hobby, so nah wie Jesus an Jesus? Das ist eine gute Frage. Lieblingswörter habe ich noch aufgeschrieben. Habe ich gefunden, recherchiert und gefunden. Lieblingswörter. Lieblingswörter. Wahrheit 45 Mal. Und Liebe. 80 Mal, kommt vor. Also jetzt kannst du deinen Nachbarn so ganz leise sagen, was sind deine Lieblingswörter? So ganz leise, dass keiner hört, okay? Lieblingswörter, also was manchmal so bei uns aus dem Mund rauskommt, ist manchmal spannend. Und bei dem Johannes ist wirklich Wahrheit und Liebe, Wahrheit und Liebe. Ich motiviere euch schon mal gleich, die Briefe und Johannes-Evangelium zu lesen. Es ist Wahnsinn. Und mitzählen, wie viel kommt Wahrheit und Liebe vor? Berufung, wie wird dieser junge Mann berufen? Ganz kurz, weil wir haben noch ein bisschen einiges was vor. Zusammen mit Andreas, dem Jünger des Johannes, der Täufers, des Täufers, war Johannes bei Jesus eingeladen. Johannes 1, Vers 35. Ey, das ist so cool. Ich, als ich das entdeckt habe, da habe ich habe gedacht: Meine Güte, er war bei Jesus eingeladen. Das ist doch nirgendwo, kommt das vor, oder? Bei Jesus eingeladen. Also erste Kapitel, heute Nachmittag schon mal lesen. In Vers 35 steht das nochmal schön beschrieben, dass Jesus die beiden zu sich einlädt. Also ich hätte es gern dabei, wenigstens ein Mäuschen zu sein, um zu erleben, was die beiden, da. sie durften dort bleiben, Andreas und Johannes. Jetzt gehen wir weiter. Johannes war dabei. Wo war er dabei? Das ist ein Jünger. er wurde berufen und er läuft überall mit. Also er ist zum Beispiel bei der Heilung der, des Schwiegermutters, des Petrus ist dabei. Oder bei der Auferweckung der Tochter Jairus, bei der Verklärung, bei der Vorbereitung von Pasa, Party. Und er war im hinteren Teil des Gartens, Gethsemane. Warst du schon mal irgendwann, Ben, du bist ja hier vorne, warst du schon mal irgendwo dabei bei Heilung? Ja, super, noch mehr Köpfe, ja, Auferweckung, wer hat schon mal Auferweckung erlebt? Nein? okay. Verklärung, wer hat schon mal Verklärung erlebt, so irgendwie ein Bild gesehen, wo Jesus Wahnsinn, so wie ich jetzt im wie so Licht scheint und ich sehe die Lampe gar nicht, die mich jetzt total fertig macht, ja? Also Licht, wo du wirklich Jesus irgendwie gesehen hast, erlebt hast, Verklärung. Ich war dabei. Es ist so schön, manchmal dabei zu sein. Und dieser Johannes war dabei bei dieser Heilung, bei dem Wunder. Er hat Jesus erlebt. Ich war bei der Mehrkonferenz dabei, ich war in Zürich dabei. Und das, ist, das macht ja mit uns was, wenn wir bei solchen Veranstaltungen dabei sind. Wir sind ja nicht nur da, Wir heute sitzen wir da und wir sind dabei, sondern wir erleben auch was. Nicht nur was, sondern wir erleben jemanden. Und das ist so ganz, ganz toll an dieser Sache, dass er, er läuft überall mit. Und jetzt möchte ich aber trotzdem drei Situationen aus seinem Leben vorstellen, wie die anderen Evangelien Johannes beschreiben, die anderen, nicht er selbst. Ja? Also, die erste Begebenheit, die erste Begebenheit finden wir im Lukas 9, Vers 52. Ich lese mal, ja. Und zwar, und er sandte Boten von sich her, die gingen hin und kamen in ein Dorf der Samariter, ihm Herberge zu bereiten. Und sie nahm ihn nicht auf, weil er, weil er sein Angesicht gewandt hatte, nach Jerusalem zu wandern. Als der, als aber, dass die Jünger Jakobus und Johannes sahen, sprachen sie, Herr, willst du, so wollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel falle und sie verzehre. Er aber wandte sich um und bedrohte sie. Wie hat wohl Jesus geguckt? Guck mal deinen Nachbar jetzt an. Ungefähr so wie ich gerade von der Bühne. Was war da für ein Blick, ja? Oh, die beiden küssen sich, das ist wunderbar. Er bedrohte sie. Also er bedrohte die beiden. Stell dir mal vor, Johannes und Jakobus, also nur weil die Samariter Jesus nicht aufnehmen wollen, sagen sie, komm, guck mal, deswegen hier Grillfleisch. Komm, wir grillen mal diesen Menschen. War nicht mal nächste Woche, letzte Woche bei dir auch jemand, den du auf den Grill legen wolltest? Ich sehe euch gerade nicht, aber die Gesichter würde ich hier unheimlich gerne jetzt sehen. Es gibt doch jede Woche bei uns Menschen, die wir auch gerne wie dieses Stück Fleisch auf den Grill legen wollen. Damit sie nur ein bisschen, vielleicht nicht ganz so verbrannt wie das Fleischstückchen, aber nur ein bisschen gegrillt werden. Nur ein bisschen, dass sie spüren, dass so geht es nicht. So geht es nicht. Sie sagen, komm Jesus, wir schicken jetzt Feuer, aber so mutig, ne? Das ist die erste Begebenheit. Die zweite, merkt euch ja, diese Donnersöhne, diese Wut, diese wow, Donner, das kommt so ein bisschen durch hier. Zweite Begebenheit, Markus 10, 35, Markus 1035 die Bibel, schl schlagt auf und guckt mit vielleicht, oder ihr lest hier. Da traten Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, zu ihm und sagten, Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Er antwortete, was soll ich für euch tun? Sie sagten zu ihm, lass in deiner Herrlichkeit einen von uns rechts und den anderen links neben dir sitzen. Ja, das ist eigentlich eine schöne Bitte. So. Es ist eigentlich nichts Verkehrtes, oder? Was war Jesu Antwort? Was denkt ihr? Was kennt ihr aus der Bibel, Ruben? Keine Ahnung. Na na klar, mache ich Plätze, ist schon alles reserviert für euch. Komm, rechts und links, nehmt doch mal, ihr habt, ihr war die Ersten, die gefragt haben, nicht wahr? So machen wir manchmal, der Erste, der fragt, jawohl, komm, her, mach's. Aber hier war die Antwort anders. Jesus, Jesus sagte, wer groß sein will, muss zuerst Demut lernen. Und er macht vor, er schnappt ein Handtuch und eine Schüssel und wäscht die Füße und reitet auf einem Mercedes? Nein, Ruben, nicht Mercedes, das war ein Esel. Es ist so, damit hat man doch nicht gerechnet, das Schüssel und ein Handtuch. Nicht weggrößen, nicht auf den Thron drauf, nein, Schüssel und ein Handtuch. Schnapp dir heute mal dein, deine Lieblingsmenschen und wasch mal die Füße und creme das so ein. Wie macht man das als Familie? Jeden Grunddonnerstag setzen wir uns in einem in einem Raum und wir holen die Schüssel und wir holen Handtuch und ein Creme dazu. Hier steht das nicht so, aber wir machen das als Familie. Die Kinder lieben das natürlich als Let das Letzte. Ne? Creme, ein Creme, das ist sehr, sehr angenehm. Schüssel und Handtuch. Das ist die Antwort. Die dritte Begebenheit. Markus 9,35. Markus 9,35. Johannes sagte zu ihm, Rabbi, wir haben gesehen, wie jemand ähm, in deinem Namen Dämonen austreiben Ausgetrieben hat sogar schon, ausgetrieben hat und haben versucht, ihn daran zu hindern, weil er sich nicht zu uns hält. Die Antwort, lass ihn doch, sagte Jesus, lass ihn doch. Denn wer meinen Namen gebraucht, um Wunder zu tun, kann nicht gleichzeitig schlecht von mir reden. Wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Lass ihn doch. Der handelt doch in meinem Namen. Wie oft kämpfen wir? Kampf der Dominationen, der Religionen. Ah, der glaubt doch anders. Ah, Der muss ja zu uns. Ah, der, der ist ein bisschen anders. Nein, lass ihn doch. Er glaubt an Jesus. Er hält sich fest an ihm. Er bekennt ihn. Lass ihn doch. Ich finde eine wunderbare Antwort. Nicht irgendwie, ja, du oder Bauke oder so, sondern echt. Lass ihn doch. Sag doch mal jetzt mal zu euren Nachbarn, lass ihn doch. Sehr schön. Und aus, diesem, aus diesen drei Begebenheiten haben wir jetzt ähm, gehört. Drei Begebenheiten, die, wo die anderen Johannes beschreiben, jetzt kommt es, jetzt kommt es. Dieser Donnersohn, der so ein bisschen irgendwie mal einen Menschen auf den Grill legen möchte. Mal sagt, oh, komm schon, den wollen wir jetzt ein bisschen verbieten, was zu sagen. Mal möchte er auch auf dem Thron sitzen. Jetzt kommen andere fünf Besonderheiten von Johannes, die ihn verändert haben. Vom Donnersohn zum Apostel der Liebe. Apostel der Liebe, der Einzige, der so beschrieben wird. Apostel der Liebe. Fünf Bibelstellen werde ich euch nochmal präsentieren. Mateten, Hon Agapa, Ho Jesus. Das werdet ihr heute mehrmals, und am Schluss könnt ihr das auch bestimmt schon sprechen. Mateten, ne? sag doch mal Mateten. Mateten. Hon Agapa, Hon Agapa, Ho Jesus. Ruben, ich sehe dich, mach mit, ja. Also Ruben hat heute echt einen guten gut, Platz hier ausgesucht, guten Platz. Also fünf Bibelstellen. Und zwar, geliebt werden alle Jünger, alle zwölf, die werden geliebt. Doch einer ist besonders. Der eine, dieser Apostel der Liebe, der staunt. Der hat nicht vergessen zu staunen. Deswegen Mateton, Hon Agappa, Agappa. Hu oh, Jesus. Das ist der Jünger, den Jesus lieb hatte. Den Jesus, den Jesus liebte. Nicht er hat geliebt. Bei Petrus war es so, der sagt, oh, ich will überall und ich sterbe für dich. Aber Johannes beschreibt sich selbst als der Jünger, den Jesus, den auf dieses Horn, den welchen Jesus liebte. Das war für ihn ganz wichtig. Also die erste Situation. Johannes 13, da haben wir schon ein bisschen was gelesen davon. Johannes 13, Vers 23. Und zwar, der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, lag direkt neben ihm zu Tisch. Diesem Jünger gab Petrus einen Wink, er solle fragen, von wem er reden würde. Da lehnte sich der Jünger etwas zurück an die Brust von Jesus und fragte, Herr, wer ist das? Das ist die erste Stelle, wo kommt dieser Mateten von Agapa, Jesus, Jünger, den Jesus lieb hatte. Der sitzt ganz nah an diesem, also dieser Passamal ist zu Ende, Füße sind gewaschen, doch das Herz von Jesus ist schwer. Er sagt, dass einer wird mich verraten. Und genau da muss man die gucken sich an. Wer wird das machen? Wer? Die Augen gehen nach rechts und nach links. Wird das Matthäus machen? Wird das? Wer wird ihn verraten? Und das guckt der, der Junge, den Jesus liebte, saß ganz dicht bei ihm. Dieser ähm, Bild, dieses Bild ist ein bisschen natürlich nicht so ganz. Ähm, Gut zu sehen, aber da sitzt, er wird ja hier so gemalt, als ob er wirklich schon auf dem Schoß von Jesus sitzt, der an Jesu Brust liegt. Es ist einmalig, nirgendwo anders findest du so eine Beschreibung und da schreibt ein Mann, ein Johannes, sitzt an der Brust, legt sich nochmal ran und fragt, wer wird das sein? Die Füße sind gewaschen von allen, aber nur ein Kopf, nur ein einziger Kopf liegt an der Brust von Jesus. Hört seinen Herzschlag. Seine Stimme, wie sie vibriert. Nur ein Kopf. Ist es dir schon mal aufgefallen? Nur ein Kopf. Unsere Köpfe sind manchmal echt schwer. Wir müssen das und jenes und dahin hören und sehen. Wo sind unsere Köpfe manchmal? Frage ich mich. Also diese Bibelstelle hat mich total berührt. Der total ähm, zum Nachdenken gebracht. Denn mein Kopf ist überall. Aber wann war dieser Kopf Mal zuletzt an der Brust Jesu. Die zweite Besonderheit. Johannes ist der einzige Jünger, der Augenzeuge der Kreuzigung Jesu war. Das ist der einzige, der tatsächlich drinnen vorgedrungen ist und vorm Kreuz steht. Ich lese Johannes 19, Vers 26. Als Jesus seine Mutter neben dem Jünger stehen sah, den er besonders liebte, sagte er zu ihr, das ist jetzt dein Sohn. Und zu dem Jünger sagte er, das ist nun deine Mutter. Der Jünger nahm sie zu sich und sorgte von da an für sie. Stell dir mal vor, gekreuzigt, er kann kaum noch atmen. Und er steht da, er steht ja nicht da, er hängt dort und spricht noch. Er hat ja nur ein paar Sätze gesprochen. Und eine davon ist, er spricht seine Mutter an er sorgt noch einmal für sie. Wo ist deine Mutter? Weißt du, wie es ihr geht? Das stelle ich mir. die Frage. Heute rufe ich sie an. Gestern habe ich geschrieben. Meine Mutter, wo ist sie? Sie ist vor ihm. Sie ist vor ihm und er sagte, Mutter, das ist dein Sohn. Und Johannes, du darfst diese Aufgabe haben. Du darfst für diese kostbare Frau, die mir so kostbar ist, die so zerbrechlich ist. Nur du, Johannes, nur du, darfst für sie sorgen. Kein anderer ist da, sind alle doch geflohen. Petrus wollte eigentlich, Petrus, genau in diese Zeit, es liegt Petrus da an dem Baum und heult, weil er dreimal Jesus verraten hat. Es ist Wahnsinn, Leute, es ist Wahnsinn. Dieser Johannes bekommt diese Frau anvertraut. Meine Mutter, deine Mutter. Wem würde ich sie anvertrauen? Letztens hatte sie Nierenschmerzen. Ich dachte, meine Güte, 1000 Kilometer, ich kann nicht zu ihr fahren. Aber mein Herz tut weh, ich möchte ihr helfen. Wem, wen kann ich anrufen und sagen, du musst jetzt für meine Mutter sorgen? Wem vertraue ich das an? Johannes war in der Lage, diese Aufgabe zu übernehmen. Die dritte Besonderheit, Johannes 20, Vers 2. Da lief sie schnell zu Simon Petrus, Maria ist gemeint. Und dem anderen Jünger, den Jesus besonders lieb hatte und sagte, sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Die beiden Jünger, aufmerksam lesen, ja, die beiden Jünger brachen sofort auf und eilten zum Grab. Sie liefen miteinander los, aber der andere Jünger war schneller als Petrus und kam zuerst an der Grabhöhle an. Die zwei Männer rennen. Habt ihr schon mal Männer, äh, Männer äh, Frauen, also an euch die Frage, habt ihr schon mal Männer rennen sehen? Zwei Männer rennen. Ich hätte es gerne wirklich gesehen. Ich habe jetzt am Freitag drei Männer gesehen. Drei Männer rannten. Ich weiß nicht wer gewonnen hat, muss ich nachher fragen. Aber drei Männer rannten, ganz ganz schnell, das war wirklich köstlich zu sehen und einer war der Gewinner, ich weiß noch nicht wer. Der Ben hat gewonnen, siehst du? Ben war schneller. Also die anderen zwei leider verloren. An dieser Stelle wieder. Zwei Männer rennen ganz schnell zum Grab. Und einer war schneller. Und das ist der Johannes. Das ist der Jünger, den Jesus lieb hatte. Der ist schneller. Seine Füße sind leichter. Sein Kopf, sein Herz rennt. Er weiß nochmal, sein, 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 hier, Jesus' Herzschlag. Er rennt zu ihm. Seine Füße sind nicht schwer. Ich vermute, dass der Petrus langsamer wird. Dass der Petrus, er denkt darüber nach, wie wird das werden? Was wird passieren? Er wird bestimmt nicht sagen, du Verleugner, verschwindet von dir, will ich nichts mehr wissen. Das ist doch das, was er eigentlich bekommen müsste. Also, aber wer geht zuerst in die Gruft? Das ist die nächste Frage, das werde ich euch nicht verraten, denn heute Nachmittag werdet ihr bestimmt diese Stelle nochmal durchlesen. Die vierte Besonderheit, Johannes 21, Vers 4. Als es Tag wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger erkannten ihn nicht. »Kinder, habt ihr vielleicht etwas zu essen dabei?« rief er ihnen zu. »Nein«, riefen sie zurück. »Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus«, forderte er sie auf. »Dort werdet ihr welche finden.« Das taten sie. Doch dann konnten sie das Netz nicht mehr ins Boot ziehen. »So viele Fische hatten sie gefangen.« da sagte der Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus, zu Petrus, es ist der Herr. Er sieht ihn nicht. Die Jünger haben sich entschieden, der Petrus hat gesagt, ich gehe fischen. Und die anderen sagen, Wie auch. Und ihre erste Begebenheit, sie schwimmen dann so schön in ihrem Boot und wieder kein Fisch im Netz. Und jetzt kommt eine Stimme und diese Stimme erkennt keiner von den Elf. Nur der Einer, der diese Stimme ganz genau, ganz genau kennt. Es ist Nebel, es sieht man nichts. sind auf dem Wasser. Morgen ist Montag, es wird nebelig sein. Du wirst nichts sehen, das wird schon wieder Menschen auf dich rumprasseln. Aber die Stimme Gottes, die Stimme Jesus, von Jesus, ob, sie, ob du sie hörst. Er hat es gehört und hat als Erster gesagt, es ist der Herr. Er hat sie erkannt. Der Wortwahl, wie Jesus gesprochen hat. Nur dieser ein Jünger, den Jesus liebte, er hat es ganz genau gewusst, wer das ist. Und wir sind jetzt bei der letzten Besonderheit, die letzte Besonderheit, die, die über Johannes nochmal, die er über sich selbst nochmal schreibt. Johannes 21, Vers 20. Petrus drehte sich um und sah, dass der Jünger, den Jesus besonders liebte, hinter ihnen herging. Es war derselbe Junge, der sich damals beim Abendessen zu Jesus hinübergelehnt hat hinübergelehnt und ihn gefragt hatte, Herr, wer von uns wird dich verraten? Petrus fragte Jesus, Herr, was wird denn aus ihm? Jesus antwortete, erwiderte, wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Folge du, Petrus, mir nach. Schon wieder an der Situation, wo Petrus ganz viel mit Jesus also zusammen sind und erzählt, ja, was ist da eigentlich passiert, Verleugnung, wie ist das passiert, ja? Und da kommt dieser, dieser Johannes, es folgt irgendwie den beiden, der ist schon wieder, sucht die Nähe, die Nähe von Jesus. Er hat nicht genug von ihm. Und er sagte, was geht dich das an, Petrus, was mit Johannes los ist? Du, folge mir nach. Zu Johannes sagte diese Worte nicht, denn Johannes folgt schon. Johannes ist schon dabei. Mateten, hon, hu Jesus. Sag es nochmal mit mir zusammen. Mateten, hon, hu Jesus. Junge, den Jesus liebte. Du bist dieser Junge, den Jesus liebte. Es zählt nicht, welche Emotionen du jetzt mitgebracht hast. Welche, welche Streitigkeiten du hast und wie, wie wenig schon du zu Jesus gesagt hast, dass du ihm liebst, ist heute egal. Er sagt, wo ist mein Luftballon? Du bist geliebt. Du bist der Junge, den, welchen Jesus liebt. Das ist ein Liebesbrief von Gott an dich. Sein Herz ist voll. Der liebt dich ohne Ende. Ich bin der Meinung, wir sollten mal Bibel drucken, die das, das, diese, diese Form haben, dass wir solche Bibel haben, denn hier sind mehr als tausende Liebesbriefe an dich. Und ich ermutige euch, diese biblischen Wahrheiten hier zu lesen, zu verinnerlichen. Und wenn du diesen Raum verlässt, bist du schon mal anders, ja? Morgen ist dann, wird dann noch, noch heftiger. Das ist dein Herz. Und morgen werden Menschen versuchen, heute Nachmittag vielleicht auch schon, irgendwas in dein Herz da reinzustopfen. Müll, Beleidigungen, dass du manchmal auch da reinspucken. Aber weißt du was? Fünf Besonderheiten haben wir heute gehört. Fünf Besonderheiten von Johannes. Das ist der Junge, den Jesus liebte. Und deshalb bitte ich dich, dass du diese Luftballons, bei manchen ist schon oder bei vielen ist schon ist er aufgepustet. Puste diese Luftballon mit biblischen Wahrheiten auf. Dass du Gottes Wort aussprichst und sagst, ich lasse nicht zu, dass mich irgendwas kaputt macht. Ich bin nicht das. Das möchte Gott nicht. Er hat dich aufgepustet mit seiner Liebe. Und da haben wir Beweise, tausende von Beweisen, dass du voll bist von Frieden, von Freude, von der Liebe. Und deshalb nochmal. Fünfmal, wenn du fünfmal aufpustest, ist es voll. Und dann verknotet mal dieses Herz. Habt ihr ja schon gemacht, ne? Nichts kommt mehr da rein. Du kannst auch ins Wasser tunken. Ich kann auch anspucken. Nichts kommt an dich heran, weil Gott, seine Liebe, sein Frieden, sein Feier, seine Freude ist in dir. Und da kann passieren, was auch möchte. Nichts kann dich zerstören. Das sagt uns genau diese Bibel. Und deswegen ermutige ich dich. Lese in dieser Woche. Johannes-Evangelium durch und die drei Briefe. Das füllt dich auf. Das füllt dich auf, dass du gehen kannst, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Und du weißt, es zählt nur dieser Jesus und du. Nur dieser Luftballon und du. Also jetzt nicht die Luftballon. Luftballon, nehmt ihr bitte mit. Als Erinnerung an, diese, an diesen Gottesdienst. Und vielleicht gibt es noch irgendwo Stifte, wo du drauf schreiben kannst: Ich bin der Jünger, den Jesus liebt. Und vergiss nicht, deinen Kopf an seine Brust zu legen. Ruhe in ihm. Komm zur Ruhe. Hör seine Stimme, seinen Herzschlag. Ich möchte jetzt ein Gebet sprechen. Ich bitte euch aufzustehen. Jesus Christus, wir feiern dich, wir feiern diesen Gottesdienst, wir feiern deine Liebe, wir feiern deine Freude. Denn es gibt keinen anderen Gott, der so viel gibt, der so voll unser Herz machen möchte. Du bist der Einzigartige und wir bitten dich, dass wir es tatsächlich schaffen, tatsächlich schaffen, morgen früh aufzustehen und heute Abend schon, bevor wir schlafen gehen, deine biblische Wahrheiten auszusprechen, deine Liebe zu uns wahrzunehmen, zu staunen, dass du uns liebst. Und dass wir mit vollem Herzen morgen in unseren Alltag starten. Dass wir wissen, dass unser Kopf an deine Brust ist. An deine Brust. Wir hören deine Stimme. Wir hören deinen Atem. Und das ist keine Emotion. Das sind die Wahrheiten, die du über uns sprichst. Du möchtest, dass wir blühen. Dass wir duften. Dass wir zu dir rennen. Und du möchtest, dass wir bei dir ausruhen. Darum bitten wir dich dass jetzt nur noch du und ich zählen. Nur du und ich. Bitte segne jeden Einzelnen und fühle unsere Herzen mit deiner Liebe und knote, verknote das fest. versiegle das mit deinem Heiligen Geist. Amen.